0: Vítajte v Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a aj dnes tu mám pre vás ďalšiu várku dobrých správ o tom, že dobré veci sa dejú a spoločne s inšpiráciami, že ako sa to dá. Dnes tu mám Barborku Kuchárov, Barborka, Vitaj Ahoj. Barborku poznám už dlhé roky ako skúsenú odborníčku. Ona sa totiž to už 30 rokov venuje
1: pomáhaniu ľuďom. A komu všetkému sa Barborka venuje? Tak ja v proslednom občianského združenia príma sa zaoberáme troma cieľovými skupinami, aktívnymi užívateľmi druhok, ľuďmi pracujúcimi v poličnom sex biznise a ľuďmi bez domova.
0: No, ty si spomenula občanské združenie Prima, to som tiež chcela teda spomenúť aj ja, že ty si jeho riaditeľkou dlhoročnou, tak skús nám tak prosím ťa na úvod povedať o tom OZ Prima, budeme ešte hovoriť, ale ešte predtým nám prosím ťa povedz o sebe, že ako si sa stala psychologičkou, prečo?
1: No, bolo tá taká vtipná voľba osudu. Ja som nemala plán, od mala byť psychologičkou, ale keď v maturitnom ročníku sa dávali prihlášky, tak vylučovacou metódou, lebo moji rodičia učili na vysokých školách, som si vyškrtala všelijaké sociológie a podobné veci a vyšlo mi psychológia. Ja som veľa čítala a skôr som chcela ísť na, nejaké, na nejakú teóriu literatúry, tak som si podala, že tak idem na psychológiu a najlepšie v živote som si zvolila. Mm-hmm. Nikdy, nikdy by som to nevzala späť. Mm-hmm. Ja ťa poznám aj v rámci toho, že ty si veľmi otvorený
0: človek, tak hovoríš tak priamo a toto je presne to miesto, takže vôbec si nemusíš vyrať žiadnu servitku. Vzala som si <laughs> všetko, čo, čo máš na jazyku no a poviem nám
1: teraz o tom OZ Prima, že čo teda robíte. Mali sme teraz výročie, pred pár dňami sme mali 25 rokov, čiže 20 rokov, robíme priamo v teréne, tam, kde ľudia užívajú drogy, poskytujú sexuálne služby alebo žijú na ulici a robíme taký zvláštny prístup, volá sa to odborne, harm reduction, ale vlastne posledky to znamená znižovanie negatívnych dopadov užívania drog. To znamená, my tých ľudí sa nesnažíme meniť, ale snažíme sa zmierňovať to, čo im užívanie drog spôsobuje. To znamená, snažíme sa a máme krásny program testovania na infekčné ochorenia. Dokonca sa nám od 1.6. podarila obrovská novinka a to, že aj uživatelia a môžu byť liečení na žltačku, si to bolo len pre ľudí, ktorí si platia poistenie a sú abstinujúci, čo je veľká, obrovská zmena. Poskytujeme im nejaké psychologické poradenstvo, právne poradenstvo a hlavne my im totiž vymieniame ten materiál, ktorý používajú, infekčný zbierame a čistý vlastne, alebo ster, sterión im vydávame. A to, to sú vlastne pomôcky na aplikáciu látky alebo teda naozaj kondómy, ktoré sa týkajú toho sex biznisu.
0: No, ale stále
1: mi tam ešte chýba v tej mozaike to, že teda prečo to robíš? Prečo sa venuješ práve takýmto ľuďom? No, lebo pevne verím, že to má zmysel. Je to presne ten princím hub reduction, že keď je človek úplne, úplne na dne a nikoho pri sebe nemá, tak nemá motív zmeny. Mm-hmm. Ale keď ťa niekto sprevádza, dáva ti ľudskú dôstojnosť, alebo dneska radi používame výraz, destigmatizuje ťa, to znamená, snažíš sa zmierňovať s tými, ktoré ti robí spoločnosť, tak ty ako človek zrazu máš väčšiu nádej na akýkoľvek posun, na no. lepší život. Hej, ale to je veľmi ťažká cieľová skupina. Prečo práve tá na... Takáto ťažká. Mňa ľudia, ktorí, ktorí sú našou cieľovou skupinou, bavia. Sú, vedia, aby sú mladí, sú kritickí, ne, neziedia ti všetko aj s navijakom. A je to pre mňa veľká mm-hmm. výzva. A samozrejme, je to aj tá, taký ten trúc, že vlastne týmto ľuďom sa príliš veľa ľudí nechce venovať. Je to marketingovo slabé, sú klasické stereotypy, hovoria, sú to ľudia, ktorí si za to môžu sami. Koneckon som za všetko v živote si môžeme sami, takže to asi ani tým druhým nemôžeme príliš vyčítať. A pre mňa to je, že ak sa to dá robiť s ľuďmi, ktorí majú takúto životnú mizeriu, tak sa dá robiť posun s každým, ktorého stretneme.
0: A vieš nám dal nejaký konkrétny
1: príklad? No máme, máme v tisícoch klientov a teraz si ma trochu zaskočila, asi ma, asi ma najviac tešia, Máme teraz taký, taký projekt, ktorý im pomáha sa dostať späť dokonca až do sveta práce a máme tam krásne posuny. Máme klientku, ktorá si absolvovala počítačový kurz, čo je pre mňa úplne mimozemšťanské. Že opriek prekračila k tomu, že na začiatku nemala ani občianský preukaz, ani nevedela ako keby zabezpečiť pre rodinu stravu s tým, že dneska má absolvovaný kurz počítačovej nejakej gramotnosti je na seba právom hrdá. Čiže pre mňa je aj taký ten stereotyp dramatický s filmov, že to sú úplne nejaké poviem to život život trosky, toto je tiež trošku prifarbené. Uh-huh. Sú to ľudia, ktorí sú na tom okraji spoločnosti, ale určite ich nevieme unifikovať, že oni sú jeden jak druhý, majú tisíce životných príbehov.
0: A dokonca, že teda je ich tu aj tak veľa, hej, keď hovoríš, že tisíce, Áno. lebo osobne, že ja ich nevidím. Hej, že my ich... Tak oni sa aj no? snažia byť neviditeľní. No, uh-huh.
1: Prvá vec je, že sedíme v Bratislave a Bratislava je európske hlavné mesto, a každé európske hlavné mesto, ale aj celosvetovo, uh-huh. to vlastne tá najväčšia osídlenosť spôsobuje anonymitu. A ľudia, ktorí majú problémy, ich tá anonymita chráni. Tu môžu o mnoho viac než keby v svojej malej dedinke. A vy sa ako potom k ním dostanete? Či Aha. oni si vás nájdu? Tak 30 rokov príbehov je, že uh-huh. samozrejme my sme začínali tak, že sme museli jeden z našich prvých streetworkerov bol Mefo. Mefo bol aktívny užívateľ drog. Dnes už nežije, zomrel sná- snáď pred 25 rokmi, ale on nás prepojil s tou subkultúrou užívateľov drog, ktorí užívali drogy v tom čase a už s tým podaním sa šíri. Čiže my máme kontaktné centrum v Petržálke, oni vedia, kde nás navštíviť, poznajú, ako sa hýbe naše ologované autíčko, vedia, v akom čase my poskytujeme tie výmeny. Čiže najskôr sme lovili úplne pred tými 30 rokmi a teraz už je to krásne dané, že oni už nás čakajú, oni si to vzájomne referujú, však v celej spoločnosti že veľmi výrazné ústne podanie. Uh-huh. Keď ti niekto zreferuje, chod tam, to sa oplatí.
0: A čo hovoríš na ten argument, keď by vám to niekto vyčítal, že vy ich vlastne podporujete v tom?
1: A tomu rozumiem, vôbec sa na to nehnevám, len je to neznalosť. Lebo ľudia, ktorí pozývajú užívateľov drog, vedia, že téma nie je zdravotnícky materiál, ale chemická látka, teda droga. My nerozdávame drogy. Mm-hmm. My ich len učíme, aby sa k sebe a voči svojmu okoliu správajú, správali zodpovednejšie. A pre mňa je to ten príbeh, že skôr ich musíme presviečať, aby tu striekačku nehodili kdekoľvek, aby sa im oplatilo si ju uložiť a u nás vymeniť. A my vlastne pracujeme aj v oblasti podpory alebo ochrany verejného zdravia. Mm-hmm. Zdravia nás všetkých, čo sa týka infekčných krvov a prenosných ochorení. A v záujme nás všetkých je, aby sa oni správali zo spovednejšie, čo sa týka infekčných ochorení. Takže ich naozaj edukujeme to, ako si čistiť rany, lebo však potom majú zápaly, potom to je záťaž pre zdravotnícky personál v nemocniciach, lebo taký neošetrený abces vie urobiť veľkú mizeriu, môže ísť až k outputácii. máme takú klientku, moc ju ľúbime a už nemá jednu nožičku. A pre mňa je, že je to aj ochrana napríklad aj toho, aby oni boli včasne ošetrení, aby sa tie ochorenia nezhoršovali. A vlastne jedno z takých, viem, že máš rada čísla, tak jedno z tých čísiel je, že spálime každý rok viac ako 130 kg infekčného odpadu. Keď si vezmeš váhu jednej striekačky, to je okolo gramu. Či naozaj tisíce striekačiek nekončia. Chcela som použiť výraz detské pieskovisko, mne sa zdá tento výraz už sprofánovaný, ale ten informatíčny materiál nie je nás, väčšinovú spoločnosť, ohrozujúcia, neleží kdekoľvek.
0: No zaujímavé veci. Požiš ešte
1: niečo o tých klientov, Aby som si tak vedela, možno predstaviť. Jedna vec, ktorá má napadla, keď si toto hovorila, je že my máme naozaj ľudí v starostlivosti, ktorí sú ako keby napadnutí viac generačnou a teraz neviem dopovedať viac generačným užívaním druhok, viac generačným sex biznisom, alebo viac generačným dom- bezdomovectvom to je tzv. generačná chudoba mnohí naši klienti vy- vyrastajú v prostredí, kde nie je iná možnosť, mm-hmm. kde naozaj vyrastajú obklopení povedzme sex biznisom alebo drogami uh-huh. a ich priama čiara je pokračovať v tom ako keby rodinnom prekliatí. Uh-huh. To je jedna, jedna vec. Potom je, že máme veľmi veľa klientov povedzme zo segregovanej rómskej komunity. To znamená, že tá štartovacia čiara je úplne iná ako u nás a tých možností seba uplatňania je tak málo, že ich to veľmi často pritiahnie práve k tomu kriminálnemu správaniu, lebo potrebujú jesť. Je to naša spoločnosť, lebo vlastne my si, keď veľmi vtipkujeme... A pozeráme o tom, že nám napríklad nejaké ministerstvo dáva strašne málo peniažkov, tak nám vždycky napadá taká retorika, že či sa nám to páči, alebo či sa nám to nepáči, tak v tejto spoločnosti máme občanov prvej kategórie, tých, ktorí vytvárajú nejaký, nejaký, nejaký zisk, nejaký potenciál. A bohužiaľ máme tu ľudí aj druhej kategórie. A to nie sú len naši klienti. To sú rodičia starajúci sa o telesne postihnuté deti, lebo len o svoje deti v úvodzovkách veľmi cyklicky, ponáme sa starajú. To sú o, odkázaní, odkázaní seniori, ktorí nemajú podporu nejakej svojej primárnej rodiny. Čiže to je veľká téma naozaj takej tej humanity, solidárnosti, aby sme nevytvárali vlastne občanov druhej kategórie.
0: No dobre a ideme sa teda troška pozrieť od toho, že čo teda robíte k tomu, že ako to robíte. Ty si mi tak o, ukazovala nejaké vaše štatistiky, teda tie čísla tých vašich... O, ako to povedať, služie poskytnutých. To sú 10 tisíce a teda za tie roky aj 100 tisíce. Napríklad ten príspevok toho ministerstva zdravotníctva tam bol za minulý rok 420 eur.
1: Áno, áno, dostali sme, dostali sme takýto príspevok. No, ako sa, ako sa to teda dá? Som z toho zastúčená v rámci rezortu. Bolo veľa zmien a vlastne existuje tam taký odbor pre koordináciu vlastne drogových aktivít. Som to povedala zjednodušenie, ten názov je komplikovanejší. Ani nejak sme počas covidu a všetkého vypadli z predmetu záujmu. Um, vieš, že tá vláda vždycky nejako politicky ladená, takže veľmi príjemné, cynicky podané, ako nám vlastne z dotácií vypadávajú kondómy. Lebo im nepríde vhodné spozorovať kondómy, lebo... Týmto novým teraz. Áno, mm-hmm. áno, však vlastne to sú štatistiky vlastne týchto vlád, a mne to príde, že naozaj demagogia. Pretože úroveň poznatkov v roku 2023 v Európe mm-hmm. by sme už mali byť trošku v tom povedomí verejného zdravia viac orientovaní. Najmä ak reprezentujeme odbor zdravotníctva.
0: OK. No dobrá a poďme teda k tomu, že ako sa dá takáto organizácia, ktorá robí takéto dobré veci, čo teda z môjho pohodu mimochodom v podstate by mala byť rola štátu, ale teda... U nás štát je taký, aký je, takže preto mnoho z týchto služeb robia u nás neziskové organizácie. Ako, ako to dokážete tie dlhé roky ťahať, že kto vám prispieva teda? Ministerstvo zdravotníctva to teda veľmi nie je, tak uh, kto?
1: Áno, a pre mňa je, že, že celé to postavené a ja viem, že ty tomu budeš veľmi rozumieť na vyskladávaní financií. Že my sa nikdy nemôžeme spoľahnúť na jedného donora, na jedného sponzora, ale vždy si musíme vyskladať ten rozpočet tak, aby sme z toho vedeli kúpovať zdravotnícky materiál, uživiť pracovníkov a pre mňa sú to obdobia. Ja keby som ti ukázala štatistiky za posledných 10 rokov, bývalo inak. Teraz máme veľkú podporu z magistrátu Bratislavy, kde dostávame peniaze, ktoré nám ďaleko presiahli to, čo nám dávalo v minulosti zdravotníctvo. Proste tá situácia sa mení. A my vždy rozmýšľame, že kde je relevantný partner, podporujú nej nám okrem magistrátu aj v samozprávny kraj. To sú takí čestní a stabilní sponzori. No ale, teda prepáčte, že ja ti do toho skočím, ale aby sme to tak uviedli na pravomieru aj pre našich divakov a poslucháčov,
0: že to sú také sumy, že 10 tisíc, 30 tisíc a také. Mm. Že nebavíme sa o 100 tisícoch. Okay? Nie, nebavíme sa o 100 tisícoch. A to sú prepad, že dedikované peniaze na niečo, čo vy musíte ich presne na toto použiť, napríklad mzdu, asi teda nejakého pracovníka, ktorý to robí, uh-huh, alebo takto, uh-huh. hej, že to nie sú, to nie sú už, že si môžete už, za to áno. ísť na, na Sešeli. Ale... Trošku
1: som o tom rozmýšľal, ale nie. Sú to účovo viazané finančné prostriedky a, a nie sú v 100 tisícoch. Snažíme sa to robiť čo najlepšie, čo najlepšie vyskladať. Občas nás podporia aj ľudia, alebo nejaké spoločnosti, čiže Snažíme sa čo najviac vyskladať. Väčšina peňazí, ktoré my dostaneme, ide priamo pre našich klientov. Lebo Ako, my tom, nemáme len materi- rozhovor, my máme distribáciu zdravotníckého materiálu. A my to v tisícoch vydávame. Keby si si pozrastať z uh, štatistiky, tak to je, sú obrovské počty vydaných zdrav- iniekčných striekačiek. Nejakej no dezinfekcie. Tak... A na
0: toto vám ne- nevie ten distribútor to dať nejak lacnejšie Či to už máte dohodnuté? Uh,
1: distribútor je obchodník.
0: Obchodník, fú, jasne, to je Jasné. Okay, že takto ešte obchodovať aj s... To... Áno, s so mm-hmm. Je to
1: tak, Ale mm-hmm. samozrejme, že ten distribútor to tiež živí nejakých ľudí, ktorí okay. tú maržu majú. Ale máme, máme veľmi dobrú po- spoluprácu s lekárniami, ktoré sú, p- sú milé, že sú rýchle a tak, ale nehovorme o nejakých zľavách. To, to je proste, že my musíme ten materiál kúpiť v reálnych tržných sumách.
0: No v každom prípade je to obdivuhodné a vaši ľudia teda asi to robia tiež tak hlavne z nejakého dobrého pocitu ako ako z toho teda, že by to mali
1: ako, že chcú na tom zbohatnúť alebo máte teda neboda aj dobrovoľníkov? Nie, nie. A ja som teda ten človek, ktorý vraví, že dobrovoľníci patria k charite, k zbierkám, sú veľmi dôležitý. Ale profesionálna sociálna mm-hmm. práca musí byť vykonávaná sociálnymi pracovníkmi, psychológmi. A dokonca, ja viem, že mojich kolegov tá práca baví a my sa naozaj snažíme im tú prácu aj zaplatiť. A to motivácia. My nepotrebujeme, aby niekto sa stal dobrým profesionálom za 2-3 roky mm-hmm. a potom si hľadal prácu inde. No Chceme čo. si udržať ten stav, aby čo najdlšie, ten tým aby čo najdlšie vydržal, lebo je to aj vzťah ku klientom. Klienti tiež nepotrebujú, aby sa každú chvíľu menil nový pracovník a sa mm-hmm. s niekým zoznamovali. Mm-hmm. A je to dobre pre perspektívu organizácie. Ja vidím za tých 25 rokov fungovania prímy, koľko ľudí vyrástlo popri príme áno, odišli, ale, ale v niekde v príme sa stávali dobrými profesionálmi, empatickými, rozumejúcimi problematike klienta s problémom, schopnými nejakého sprevádzania, nejaké racionálnej terapie. Mm-hmm. A pre nás je dobré, aby si to kvalitní ľudia u nás aj, aj chvíľu vydržali.
0: No, skúsme ešte vysvetliť trocha našim divakom, posluchačom, že čo to znamená dobrý sociálny pracovník. Ľudia majú takú predstavu, že to je nejaký človek s dobrým srdiečkom a ale že teda tam asi tá profesionálita je veľmi dôležitá. Že v čom to spočíva? Ej, sa
1: pobavila, lebo ja už mám trochu alergiu na to, že som nechtárka a mám dobre srdce. Mm-hmm. Lebo predsa len ako keby trošku sme zdelavovali štúdium sociálnej práce a veľmi veľa ľudí prešlo. Ale my vyhľadáme ľudí, ktorí je hrozne fajn mať empatiu. Empatia je pre mňa... A ako keby racionálna zručnosť, nielen len dobre sliečko, ale č- človeka, ktorý vie byť profesionál, to znamená nezaťažovať klienta, sprevádzať klienta, to znamená nepredbehnúť ho, ale kráčať vedľa neho, krok za krokom. Pre mňa sú to ľudia, ktorí musia mať vedomosti, osobnostné predpoklady a motiváciu. Mm-hmm. Bez toho to vlastne asi nejde. Mm-hmm. A, a vždy je to k snúbenie zručnosti, vedomosti a osobnostných predpokladov. Asi. A my si doprími naozaj, mm-hmm. už si chvala Bohu, môžeme dovoliť vyberať. Nevyberáme si takýmto rozhovorom, ale tých ľudí pošleme do terénu, v rámci takzvaných náčuvov, A tam je najväčšia odpoveď. Jednak je fér, aby to zasadlo tomu pracovníkovi. Niekedy niekoho to prostredie je výruší, vyplaší, je príliš desivé pre ňo a niekoho práve, že to chytí a a vie dobre komunikovať s ľuďmi, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Asi ten sociálny pracovník si musí mať dobrú schopnosť a držaj hranice, nie? To je non-stop práca v každej pomáhajúcej profesii a preto ja tak veľmi verím takej takej činnosti, ktorá sa volá superviznávať. Jedna z mojich profesí, ktorej verím je aj, že som supervízorka. Mm-hmm. Sprevádzam rád tímov a riešim s nimi prípady a vo výsledku vždy sa zistí, že niečo s hranicami treba upraviť. Mm-hmm. Že ten klient ma príliš emočne oslovil alebo ma manipuluje alebo ja si neviem ako keby dať stopku vtipne mm-hmm. povedané vypnúť telefón a neprijať telefonát v akejkoľvek chvíli od klienta. A to je dôležité vedieť, hej? No, to je alfa, omega, pretože celá, celý ten princíp, napríklad princíp supervízie, že nemáme ten životný luxus, aby sme robili jedna na jedného, to znamená jeden poradca, nazvem to, lebo to môže byť aj psychológ jeden poradca a jeden klient a každý jeden by mal len jedného a aj by spolu umreli to by sme nestilili produkovať. To znamená, kvalitný psycholog, sociálny pracovník sa stará o viac ľudí a tým pádom musí distribuovať s hranicami, že musí začať mm-hmm. pracovať a skončiť pracovať, nehľadia že my v harm veríme, že aj tieto práca s hranicami pomáha tým klientom lepšie sa učiť fungovať vo väčšinovej spoločnosti. No lebo aj úrady majú nejaké otváracie hodiny a potom už majú zavreté. Mm-hmm, jasné. A asi, že vieziť k nejakej samostatnosti. Áno, to je to klasické sociálnej práce. Tak vtipne, ako sa hovorí, tak my rovnako sa snažíme ľuďom dávať prúty a učiť ich chytať ryby, nie nosiť im ryby.
0: Že spolu teraz s tým, s tou výmenou toho materiálu, aj toto je tá Veľmi jednoduchý vašej príklad ti uh-huh.
1: poviem. Jedna z našich, volá sa to sociálna asistencia, jedna z tých činností je, že veľmi pomáhame pri vybierbávaní nového občianskeho preukazu. A ten princíp je taký, že klien má spolúčasť. Nemôže to dosať zadarmo. Musí aj on dať zo pár eur uh-huh. z tých 16-50 na vydanie občianského preukazu. Uh-huh. Musí tam ísť so sociálnym pracovníkom a musí si to vypísať. Uh-huh. A on mu so všetkým pomôže, ale nie je to za nulu, lebo ak je to za nulu, tak je to nemotivujúce. Tak zase stráti ten občiansky. A to Jasne. je to sprevádzanie.
0: No zaujímavé, zaujímavé, veci. No ja sa tu zvyčajne pýtam mojich hosti, že
1: o čom snívajú.
0: Možno jednu vetou a skúsme o čom snívajú, že potom ja poviem o čom
1: ja snívam. Myslím si, že snívam o takej hlbokej pohode, kde by bol môj svet, neviem, či by sa ostatným páčil. Tak by vlastne absolútne by som sa snažila eliminovať ľudskú hlúposť, lebo na ňu veľmi narážame, a ľudské predsudky, že ja by som zrušila ten inštitút uh, judgmentu, že tu každý každého vie posúdiť už len toto, keby sme nemali, tak máme takú pohodičku na svete, mm-hmm. že dovidenia. A
0: pritom to je taký jeden z hlavných princípov kresťanstva celého, ale teda ano. to len, tak som si akože doplnila. Ja som chcela povedať o tom, že o čom jasním že teba som si aj preto dnes zavolala, lebo som chcela o tom, o, s tebou hovoriť viac na tému alkoholu a takého nejakého alkoholizmu všade okolo nás, čo je taká téma teraz potom všetkom, čo si povedala, až mi to príde trocha také nepatričné, trocha to
1: tu ako vyťahnuť, lebo predsa asi je jedna z najnebezpečnejších trhok, ktorá existuje. Ani mi to nepríde ale Toto je okay. obrovská vážna téma. Mm-hmm. A, a tá téma to rizikuje v tej dostupnosti, že na Slovensku máme okolo pol milióna. To znamená, každý desiatý slovak pije problémovo. Pije viac, než je zdravé. Nech budeme písať básne o čomkoľvek. Vždy droga čísla 1 na Slensku bude alkohol z hľadiska. Najviac ľudí to zasahuje, je to veľmi agresívna droga a tento štát škody spôsobené alkoholom stoja proste najviac peniazy.
0: No, ďakujem, že si mi to takto podoplňala Áno, áno. Hej. Ja môžem tak osobne za seba doplniť, že môj otec v podstate na to zomrel, takže mám s takú akože aj osobnú rodinnú skúsenosť. A v podstate mám pocit, že nepoznám, ako keby takmer nikoho v mojom okolí, kto by nemal v rodine aspoň jedného alkoholika, nejakého starého otca, alebo strika, alebo niekoho,
1: že... A to je presne tá štatistika. Až každý desiatý, my sme tu dneska len traja, takže... Deviati stoja vonku a tam je niekto, kto má v rodine problém buď s nadmerným printiem alebo alkoholizmom. Ja v tom robím rozdiel, lebo diagnózu alkoholizmus musí udať lekár, psychiater. Niekto pije veľmi problémovo, ale ešte by nedostal tú diagnózu, a to neznamená, že tie sociálne dopady ten rozvrat rodiny tam nie je prítomný. Mm-hmm. Samozrejme, nechcem byť zraňúca, ale vo veku, povedzme, tvojho oca, to už musel byť rozvinutý alkoholizmus. To zase ako, nemôžeme tak diskutovať, že len sa mu tak trochu zdalo.
0: No, hej, 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 uh, uh, nechcela som o tom, to som to len tak teraz ma to tak spontánne napadlo. Že čo by si poradila uh, nám, ľuďom, ktorí nejak tak vnímame, že možno niekto v našom okolí už s tým alkoholom to ne, nemá tak celkom v poriadku, a že, ale ako, ako to povedať, lebo mm-hmm. takú máme kultúru u nás, všade sa proste pije, mm-hmm. je to preľamovač ľadov, je to spájač ľudí, je to mm-hmm. najväčší zabávač na každej party. Existuje
1: taký program, že dva, dve veci ma tak vtipne napadli, na keď si povedala, že existuje program preventívny, ktorý sa volá, že povedz to priamo mm-hmm. a to je odpoveď, že tie sociálne priateľné kudrlinky si môžeš dávať v rozhovori o, oča, o počasí. Ale keď je, pardon, ohrozený život tvojho blízkeho, tak už na to není čas. A súčasťou závislosti je, že ten človek stráca seba reflexiu. Je to presne poznáš, že už tri trištorte spoločnosti vie, že niekto má problém s alkoholom, len ten, kto ten problém s alkoholom má, to o sebe nevie. Lebo má racionalizáciu, alebo si to ospravedlňuje, alebo existuje ten veselý, žiapiem. Len vtedy, keď chcem a ja chcem stále. No, presne. Toto je ten argument. A čo na to povedať? Nehrať ten začarovaný kruh, mm-hmm. nehrať ten psychotický oblúk s tým blízkym a povedať, že sorry, ja vidím, že, že s tým máš problém. Aha, Lebo, no,
0: takto na rovinu. Áno, Ale to riskujem, to že
1: to sa nahneva ten človek. Áno, lenže toto je vlastne takéto nezrelé, že my máme predstavu, že ak nás niekto ľúbi, tak my musíme byť k nemu len chrúbkaví. A keď to poviem ako keby v príbehu matky, že veď láskavá mama niekedy je v danej, ve- v danej chvíli aj nepríjemná, lebo sa snaží, snaží ako vyvarovať. Keď učím na vysokej škole, mm-hmm. tak hovorím ľuďom, detskám príbeh o dobrej mame, a hovorím ten príbeh, ako keď chlapec 5-ročný chytí triesku do prsta. Uh-huh. A hovorím teda tie mapy tej situácie. že Medicínska mapa tej situácie je, že neškolený, nezdravotnícky pracovník sa rípe mnohokrát nesterizovaným kovovým, ostrým predmetom v tkanive vlastného dieťaťa. To je hrozné. Emočná mapa je šialená. Mami, ja ťa nelúbim, odchádzam od do detského domovu, už nechcem byť viac tvoj syn, si hnusná. A čo urobi tá dobrá máma? Povie, že ukáž to sem, ti to vyberem, lebo ti odhnie polka ruky. Uh-huh. Ustojí. A pre mňa je, že, že láska nie je, že nereflektujem toho, koho mám, niečo, čo môže na sebe meniť. To je taká chybná predstava lásky. Uh-huh. A že ja keď niekoho lúbim, tak nechcem, aby si ubližoval. Že, že to, to je pre mňa akože veľmi, ako keby kľúčové, kľúčovo dôležité.
0: Uh-huh. No, pekne si to vysvetlila, ale úplne stále si to tak neviem úplne v praxi predstaviť.
1: Mala som, dobre, chápem, mala som teraz takú rýchlu koncentráciu s takou 63-ročnou pani, ktorá žije s alkoholikom. Konverzáciu. Nie, terapiu, normálne prišla na hodinovú terapiu a jediná pomoc bola, že zachráňte Titanic, čo sa dá, proste vy nežite v závislom prostredí. Uh-huh. Keď ten pán chce piť, nech už pije bez seba. A má podporu dospelých detí. A ja nemusím ako keby sprevádzať niekoho, kto sa chce upiť na smrť. Uh-huh. A že vlastne to je téma spoluzávislosti, kodependencie. Uh-huh. Aj príbeh človeka, ktorý je spoluzávislý, je príbehom. že vlastne, keď ona bola strašne super baba, lebo už prišla uvedomená, zorientovaná a prišla si potvrdiť, že má právo sa oslobodiť, že nechce, že nechce ďalej sprevádzať človeka, ktorý sa upíja na smrť. To je harm minimalizácia strát, že tie vnúčata budú mať aspoň tú babinu a keď ten deduško nie je dispozícii, lebo riešenie, že deduško pije ďalej a babina má bypass, to tiež nie je úplne, že mm-hmm. víťazstvo.
0: A zároveň ukázala tým nučetám, že, že dala tomu tú hranicu, že toto už nie je v poriadku a Feň. ja už idem preč odťaľ. Presne. A to je podľa mňa
1: A práca, zase sme v práci s hranicami, že vlastne mm-hmm. sebaúcta, keď človek nadobude možno aj nejakým vekom sebaúctu, tak si už nedovolí druhým ubližovať mm-hmm. Alebo znehodnocovať sa.
0: No a ako nebyť zásuchára Alebo za takého, akože kazičo okay. zabaví?
1: Dobre, to bola tá druhá vec. Ďakujem, že si to pripomínala, ktorá ma napadla. V tomto my sme strašne paradoxní špo- spoločnosti, lebo vlastne tá obietnávka spoločnosti je mať sociálne regulovaný fyziologický proces.
0: Och, to bolo veľmi mudra
1: Ale vlastne ako keby sme hovorili, ako máš prosím ťa hypoglykemickú krivku, lebo správna dáma má takúto. Opitie a brietá je fyziologický proces a my od ľudí vyžadujeme, aby pili, nie aby nepili, aby pili a aby to vedeli. Ty sú priateľní spoločnosti, že vie vypiť, ale není alkoholik. A to je predsa mnohokrát mimo našej kontroly, my to vlastne vôbec nevieme ovplyvniť. Od určitého momentu ťa tá, tá závislosť ťahá a ty všelijako slengovo sa to povie, nemáš da, záklapku. Uh-huh. Čiže pre mňa je už len to vetné spojenie, že ten, kto nepije suchár, je vlastne spoločenský predsudok. A že naozaj akceptujem, že my sme proalkoholová spoločnosť, a my máme ten alkohol prepojený so všetkými rituálmi, Nehovorím hovorím len krsty, svadby, soba, šekary, ale aj základný, ktorý spomínala si, kresťanstvo, náboženský rituál obsahuje omšové víno. Mm-hmm. A to, že existuje omšové víno, nemá priamy súvisk, koľko alkoholíkov je na Slovensku. Mm-hmm.
0: No dobré, a ako teda nebyť sucharom? Keď som na tej párty a ja všetci tam pijú a ja nejak
1: nechcem až tak veľa piť, tak... Čo môžem Prvé, čo by som, lebo ja som úplne z toho šokovaná, že prvom čo, čo je, je, že hlavne si nájdi spoločnosť, kde keď si nevypiješ, tak nie si suchár. To je nejaké zlé vnímanie ľudí. Ľudia, niektorí vedia, ja mám veľmi veľa kamarátov abstinujúcich alkoholikov. Uh-huh. No a, a je, a to je, je to, s nimi sranda. Stra, ale strašne ťažký život u nás. Však to, no, bola je... mňa žúrka. Ja som napríklad bola na plese Abstinentov, bolo to pre mňa trochu šokujúce, ale tam bola žúrka zábava. Chechtali sa a nevala tam ani kvapka alkoholu. To znamená, že my musíme spoločensky, a myslím si, že mladí ľudia už to dokážu, spoločensky myslieť, že čo je suchar a čo nie je suchar.
0: Mm-hmm.
1: napríklad ja som žila v spoločnosti, keď som bola mladá, kde suchar bol ten, čo nefajčil. A to už dneska predsa vôbec tak nie je. Mm-hmm, viac ľudí. Že sa to. A to je ano, zaujímavé. No, a inak, milá som po, videla nejakú štatistiku, neviem, či mi to
0: ty potvrdíš o vyvratíš, že mladí dneska menej už pijú alkohol, ale možno, že sú, no, viac sú... Viac úria. In, majú ale, i, viac iných závislostí, možno aj to vymenili.
1: Uh, skôr ako keby, áno, to portfólio sa rozširuje a nepoznám presne tú štatistiku, ktorú cituješ, ale myslím si, že to nie je štatisticky významné, že veľmi veľa ľudí siaha, k, k alkoholu bude do, dostupný. Uh-huh. A viem štatisticky, že veľmi sa rozširuje využívanie kanabisu, ktorý ľu, mladí ľudia používajú ako alternatívu k pítiu, lebo z, z toho hlinia nemajú kocovinu ráno, ako keby vidia tie benefity užívania marihuany. To je veľká cesta, na, po ktorej sa bude musieť Slovensko vydať k nejakej rozumnejšej regulácii kontaktu s kanabisom, chcem povedať dekriminalizácii, nelegalizácii. To je veľmi dôležité a vie, že o tom sú už teraz veľké diskusie a čím ďalej viac štátov, buď reguluje lepšie kontakt s marihonou aspoň pre zdravotné účteli, ale rozhodne, to je veľká téma spoločnosti, tak nepostihuje, nie sú také závažné postihy za drogové trestné tak činy. Ja spo- no, také ako u nás. Áno, nie. že u nás je to, Kréty. už je najvyšší čas to začať postupne meniť. Mhm. Už to je nefunkčné. Lebo represia alebo trest musí byť funkčný. Iž keby učiteľ za každé odpisovanie útial končatinu, tak o má bez ruku triedu. A výsledkom penalizácie není, že tam má proste jedno do rúkých 15 študentov. Čiže ten trest má byť primeraný. Mal byť tak primeraný, aby bol ako keby poučný.
0: Mm-hmm, jasné. Ešte... Poradiš mi niečo, čo si tak môžeme my sami sebe, ale dobre, tak nejdeme už meniť druhých ľudí, ale že na čo si máme dať my sami pozor? Pri tom píti, pri tom alkoholizme. že kedy už si mám, dajme tomu, ja dať pozor alebo
1: niečo Krásne, robiť so bol Krásná otázka, ďakujem ti veľmi pekne za ňu. Ja sa normálne strážim. Bol predsa COVID a ja som začala abstinovať, úplnú abstinenciu. Nedala som si ani pohár vína, lebo som psychologička, vedela som, že toto je taká šmýkalka, že sa to môže zvrhnúť a zrazu môžem piť každý druhý deň, literá. ja nechcem piť toľko alkoholu. A sú na to krásne programy, napríklad Češi, už to prišlo na Slovensko, my to ako príma tiež zdieľame, volá sa to, je to také alibistické, volá sa to suchý únor.
0: Uh-huh, tu poznám, to som to aj... To je aj, mesiac, tak sam... aspoň
1: v, 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 len 28. Ja som sa parka zapojila. Teda. A toto je výborné si napríklad dávať ten suchý únor alebo akýkoľvek iný mesiac skúsiť aký craving, ako namotávku na ten alkohol mám a ako keby rozmýšľať, koľko pijem a hrozne vnívať, prečo pijem. A to je také, že poviem príklad v Čechách, o mnoho viac e, pracuje na nepreventívnych preventívnych programoch nepitia, ale na programoch zameraných na stredoškolskú mládež na kultiváciu pitia. A to je vlastne to, čo nás učili staré mami, taká tá múdrosť predkov, a keď sa neouradiš, toto tiež veľmi pomáha. Nie, aj mne vraveli nikdy nepiná smútok, nikdy nepísa má, nemixuj. Mm-hmm. Vždy sa dobre nájedz, k dobrému vínu patrí dobrý sír a to sú všetko tie dobré rady, ako piť kultivovanejšie. Lebo zase realistické spoločnosti je, že my nebudeme mať, že 0% kontaktu s alkoholom nikdy. Mm-hmm. Ale môžeme robiť, robiť s mladými ľuďmi, aby pili kultivovane. Dobre,
0: dobre, ďakujem Barborka. Veľmi rada. Je ešte niečo, čo by si na zver zažala
1: našim divakom poslucháčom? No, rozmýšľam. Užite si leto. A užite si leto neznamená upiť sa k smrti. <laughs> ok, ďakujem veľmi pekne. Vám, pekne.
0: Vám milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch mojej relácie, dá sa to. Dovidenia, do počutia.